0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec, il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi.
2: Ah, vous êtes dans l'émission de Trudeau le Midi. Euh, en remplacement Mathieu Boivin, directeur des contenus euh, en remplacement de Jonathan Trudeau, excusez-moi. Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques pour Québécois à Québec. Je suis avec ma collègue Véronique Morin, directrice. Euh, pas directrice, pas encore. Ben, euh, belle promotion. Prod 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 productrice Merci. de contenu numérique <rire> chez Québecor à Québec. Ça va bien, Véronique?
1: Ça va très bien. Excellent.
2: Grosse journée de politique. Aujourd'hui, on va bien sûr revenir en cours d'émission pour parler de, du témoignage de euh, Gérald Botts euh, à, à Ottawa. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, l'affaire SNC-Lavalin, on va vous en parler en cours d'émission. Ensuite, on va euh, recevoir Maxime Dubois, agent d'information, service conseil automobile au CA Québec, pour parler de l'évolution de la, le, la voiture électrique. Exactement. Parce que nous sommes aujourd'hui, bien sûr, en direct du Salon de l'Auto de Québec, comme hier. Ça
1: s'entend d'ailleurs. Il y a plein d'enfants autour de nous. Il y a
2: beaucoup d'enfants, exactement. Euh, et en fermeture euh, d'émission. Excusez-moi, euh, oh, je me suis trompé. Non, non, et... avant, on va recevoir
1: <rire> Denis Angers.
2: Oui, Denis Angers, historien. voilà, historien, pour parler de l'histoire des snc lavalin parce que cette immense firme-là qui est le, dans les médias le aujourd'hui, le fleuron québécois, donc Denis Angers sera là pour parler là, de euh, l'évolution de l'histoire d'SNC Lavalin. Et en ouverture, Véronique, on reçoit euh, Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, pour parler d'un autre dossier de politique fédérale très important aujourd'hui. C'est le, le dossier Huawei. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes avec nous?
0: Oui, euh, bonjour, Monsieur Boivin. Bonjour, Madame Morin.
2: Bonjour. Bonjour, M. Bonjour. merci d'être là. Euh, premièrement, avant d'aller dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui c'est une, une première date, de, une première audition pour l'extradition, pourriez-vous nous dire, euh, peut-être faire un genre de résumé, pourquoi le Canada est pris aujourd'hui dans, ce, dans cette situation-là avec cette immense firme internationale chinoise?
0: Oui. Bien, je dirais que tout ça fait partie de la... Euh, grande guerre commerciale qui a cours actuellement entre les États-Unis et la Chine, qui a commencé euh, l'an passé par l'imposition de tarifs de la part de, du président Trump et euh, ensuite il y a eu euh, d'autres révélations sur le plan de la sécurité où euh, M. Trump disait que la compagnie Huawei euh, que son équipement euh, présentait des risques et donc euh, il y a eu une décision qui a été prise aux États-Unis interdisant l'utilisation de tel équipement dans tout l'appareil gouvernemental américain, puis aussi des pressions sur les alliés pour qu'ils fassent la même chose en disant il y a trop de risques de sécurité. Et bien sûr, la, la réaction de la Chine, euh, ça en a été une euh, d'inquiétude parce qu'ils se sont dit euh, Huawei, c'est un de nos fleurons on veut, en fait, euh, reproduire euh, ce, le succès qu'ils ont sur la scène internationale dans d'autres domaines et puis là, si les Américains commencent à nous mettre dans, des bâtons dans les roues, on sera pas capable de, de, de procéder autant qu'on qu voulait. Et puis, euh, en, ajouter à ça les sanctions américaines contre l'Iran, puis la surveillance qu'ils exercent pour essayer d'attraper de, des compagnies qui contreviendraient à ces sanctions-là, et ça nous amène au 1er décembre, euh, les Américains euh, apprennent que Mme Meng va transiter par euh, Vancouver en route vers le, le Mexique et euh, ils utilisent le, le mandat d'extradition qui existe entre les, les deux pays pour nous demander euh, qu'elle soit arrêtée euh, lors de son passage à Vancouver et euh, c'est ce qui a été fait. Et euh, Dans les jours qui ont suivi, naturellement, la Chine tout de suite, a protesté puis a accusé le Canada d'être le, le valet des Américains puis de faire euh, euh, la, la, la job de bras pour, pour eux. Et mm. euh, ils nous ont dit relâchez la parce que sinon, il va y avoir des représailles. Puis là, on, a, on je pense que l'ambassade a essayé de leur expliquer, écoutez, le, un, un traité d'extradition, c'est très formel. Il faut... Satisfaire les conditions On peut pas euh, Quand on a une requête On est obligé euh, de la satisfaire Et puis il faut laisser le processus légal euh, Suivre son cours Puis euh, Quand les Chinois parlaient de représailles ben On a vu le 10 décembre Qu'est-ce qu'ils voulaient dire par ça Parce que c'est ce jour-là qu'ils ont arrêté euh, Deux Canadiens euh, Michael Spaver et Michael Kovic. Kovic, c'est un ancien diplomate avec qui j'ai travaillé moi à Pékin quand j'étais ambassadeur, j'ai travaillé avec lui de 2014 à 2016 puis à la fin de son séjour, il m'avait dit qu'il aimait beaucoup la Chine puis qu'il voulait rester, ça. je lui avais dit ben écoute prends un congé sans sol. puis euh, éventuellement il s'est retrouvé avec euh, cette ONG là, International Crisis Group qui l'a amené à, à continuer d'aller en Chine régulièrement. Et puis, euh, donc, là maintenant, on se retrouve dans cette situation-là où la Chine continue de nous faire des menaces puis qui il, qu exige euh, tout le temps qu'on euh, la, la retourne là-bas. Le, le dernier élément, lorsqu'il est survenu, c'est que vous avez vu lundi, la Chine a révélé des informations à l'effet que M. Spaver aurait donné des renseignements secrets à M. Kovic et donc ça confirme que M. Kovic était impliqué dans les activités d'espionnage. Là-dessus, moi, je trouve ça euh, très peu crédible. Puis mm -hmm. je pense qu'ils ont choisi le moment de révéler cette information-là euh, parce qu'ils savaient qu'aujourd'hui, il va y avoir la première comparution de, de Mme Mang avant. Et donc, c'est ça, c'est pour mm -hmm. mettre la pression encore plus sur le Canada. Ça.
1: Bon, là, on en est juste au début, hein? De, et ça peut durer très, très, très longtemps, des mois, voire même des années, cette, ces procédures d'extradition. Qu'est-ce qui arrive? On parle peut-être d'une possible entente entre la Chine et les États Unis. Qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là avec le Canada? Oui. Est-ce que Oui. Est est, oui.
0: D'un côté, c'est ça. Il faut, il faut espérer qu'il y ait un, un miracle parce que euh, les accusations que, qui ont été déposées par le FBI sont très clairs et graves. Et puis, en fait, le, un processus d'extradition, c'est n'est euh, pas aussi euh, complexe qu'un qu procès. Euh, le fardeau de la preuve n'est pas aussi élevé. Il, il suffit de démontrer que les crimes que la personne a, a commis serait punissable euh, d'une sentence euh, au Canada et puis elle est, la compagnie Huawei est accusée de vol de technologie ils sont accusés de fraude fiscale et ça ce sont des crimes euh, au Canada c'est donc je pense que le, le juge éventuellement va voir ça puis va, il va confirmer que ce serait des crimes punissables au Canada et éventuellement, il va envoyer une recommandation au ministre de la Justice pour lui dire, oui, vous devriez euh, procéder avec euh, l'extradition. Il faut dire que dans les 7 huit dernières années, on a reçu des centaines de requêtes euh, d'extradition des Américains et c'est arrivé seulement dans neuf cas qu'on a refusé la demande. Donc, euh, il faut avoir une très bonne raison. Puis moi, à la lecture des accusations contre Mme Mann. Euh, je pense que euh, c'est pas mal clair que la recommandation va être euh, qu'elle devrait être extradée aux États-Unis, mais euh, comme vous le disiez, euh, elle va se, ba se battre euh, bec et ongles. Elle a sept avocats qui sont en train de regarder tout, le, pis qui peut faire appel à plusieurs étapes du processus, et donc euh, malheureusement ça peut durer pendant plusieurs années, puis. C'est pour ça que je disais tantôt, ça, ça prendrait un miracle euh, et, et qu'il qu y ait une grande entente entre les Chinois et les Américains, puis euh, que les Chinois pr promettent plein de choses d'accroître de, leur importation de produits américains, de... Euh, faciliter euh, le, le, le marché, l'ouverture du marché pour les compagnies américaines euh, en Chine, et puis que dans ce contexte-là, il y a quelque chose au sujet de Huawei, mais je trouve que c'est très peu probable que ça se passe, parce que euh, aux États-Unis, euh, euh, il y a aussi euh, le principe de l'indépendance euh, judiciaire, et puis les accusations sont, sont graves, ça, je ne suis pas certain que le président Trump ait le, le pouvoir d'arrêter le processus. Puis, en fait, la semaine passée, quand il a fait des commentaires, euh, il, il s'est un peu dans ce sens-là pour dire que euh, c'est un processus euh, très sérieux, des accusations de, très graves. Ça fait dans le pire des scénarios, que le Canada et la Chine, on va être dans une période très difficile qui pourrait durer pendant plusieurs années.
2: Monsieur Saint-Jacques, euh, vous parliez d'indépendance judiciaire. C'est clair que l'affaire SNC Lavalin, qui n'est pas directement impliquée dans ce dossier-là, vient nuire au gouvernement fédéral et à Justin Trudeau et à toute son équipe, parce que là, clairement, on c'est clair, il y a eu euh, les, 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 le premier ministre, le bureau du premier ministre a demandé à euh, ce qu'il y ait des gestes de fait pour permettre à SNC Lavalin de continuer à être en affaire des Chinois lisent les journaux et ils doit y avoir une espèce de deux poids, deux mesures là, ici. Là.
0: C'est sûr qu'ils ont utilisé ça. Euh, D'ailleurs, il y a eu un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères qui, a, qui en a parlé euh, à la fin de la semaine passée. Mais le, le problème pour Ottawa, c'est que les Chinois refusent de, de s'asseoir pour qu'on discute de ces questions-là. Puis, euh, ils disent... La, la seule façon de vous rencontrer, c'est que vous promettiez que Mme Meng va être euh, libérée. Bien sûr, on, on peut difficile pas... C'est de négocier ça. dans ce temps-là, là. là. C'est ça. Et puis, si on avait la chance de s'asseoir avec eux, puis d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu paradoxal, parce que en 2016, c'est les Chinois eux-mêmes qui avaient suggéré qu'on crée un nouveau dialogue. Il y a plusieurs dialogues euh, entre les deux pays, puis ils ont demandé qu'on en crée un nouveau pour parler des questions de sécurité nationale et de l'état de droit parce qu'ils étaient offusqués à toutes les fois qu'un premier ministre euh, soulevait des cas euh, consulaires avec euh, le président chinois avec le premier ministre puis on avait accepté de créer ce, ce, ce mécanisme-là d'ailleurs c'est de cette façon-là qu'on a réussi à, à régler le cas d'un autre Canadien qui avait été arrêté un peu dans des circonstances similaires en 2014 là, Kevin Garrett euh, lui et sa femme avaient été arrêtés puis accusés d'espionnage mais ça faisait c'était le même scénario on avait arrêté un citoyen chinois qui s'appelait Soubin à Vancouver à la demande des Américains qui voulaient l'extrader parce qu'il était accusé d'espionnage puis finalement c'est grâce à ce mécanisme-là qu'on a pu régler tout ça M. Garrett a été condamné à six ans de prison, puis tout de suite après le prononcé de la sentence, ils l'ont euh, expulsé euh, pour des raisons euh, médicales. Qui, en fait, si on pouvait s'asseoir avec eux, on leur expliquerait les différences entre le cas SNC-Lavalin et euh, le cas de, de Mme Mann. Parce que dans le cas de SNC-Lavalin, euh, euh, cette idée de négocier avec la compagnie un accord de poursuite suspendu, c'est dans la loi canadienne. Euh, puis euh, c'est juste une question de décider Puis en fait, ça n'a jamais été appliqué C'est disponible depuis, je pense, octobre 2018 Mais il n'y a jamais une compagnie Puis en théorie, euh, SNC-Lavalin euh, se qualifierait pour bénéficier de ça Mais bien sûr, les, tant qu'on ne peut pas s'asseoir avec les Chinois Pour leur expliquer tout ça Puis euh, je pense, de toute façon, ils sont pas dans un mode euh, d'écoute
1: et là, pendant ce temps-là, on a nos deux euh, diplomates, ex-diplomates canadiens qui sont emprisonnés. Qu'est-ce qui qu qu risque quoi là-bas? Là C'est inquiétant. Là. C'est.
0: Qu ce que le gouvernement peut faire? Mm. C'est ça. D'abord, il faut dire qu'ils sont détenus dans des conditions euh, très difficiles parce que euh, la loi chinoise permet euh, une période d'interrogation qui peut durer euh, pendant six mois, donc en théorie, jusqu'au euh, 10 euh, juin. Et ils sont détenus dans un lieu secret, ils n'ont pas accès à un avocat. Les lumières sont euh, euh, allumées. Ils restent allumés 24 heures par jour euh, dans la pièce où, où ils sont. Il y a toujours une personne dans la pièce. Euh, même quand ils vont à la toilette, il faut que la, la porte reste ouverte, c'est aucune intimité. Puis, ce qui est plus dommageable, c'est qu'ils sont soumis à de longues séances d'interrogation chaque jour. Euh, tout ça est filmé. Puis, euh, ils essaient de, donc de créer euh, une atmosphère où il y a tellement de pression que la personne va claquer puis admettre n'importe quoi. Puis je présume que l'information qui a été révélée lundi, ça fait suite à l'interrogation de M. Spavor qui a dû révéler, oui, j'ai rencontré Kovic, puis je lui ai parlé de qu ce qui se passait euh, en Corée du Nord, puis selon la loi chinoise c'est très facile de trouver quelqu'un coupable d'espionnage de, il y avait eu une pauvre Citoyenne chinoise qui a été condamnée euh, pour des, euh, des fins d'espionnage parce qu'elle avait envoyé à l'étranger des découpures de presse. Les Chinois disaient Ah, c'était euh, pour aider une puissance étrangère, c'était de l'espionnage, puis euh, elle s'est retrouvée en mm -hmm. prison. Et dans le pire des cas pour eux, parce que là, c'est ça, quand on va arriver à la fin de cette période-là de six mois, euh, si les accusations formelles sont portées contre eux, dans, dans mon expérience, euh, 99,9% des gens euh, sont trouvés coupables. Ça veut dire que les dés sont pipés contre eux.
2: Les dés sont pipés d'avance,
0: C'est ça. Puis dans le pire des cas, ça pourrait, ils pourraient être euh, sujets à, à la peine de mort. Si, si les Chinois décident que le, ce qu'ils ont commis comme crime était euh, si grave, grave, ben, que ça peut être soit la peine de mort ou la, euh, la prison à vie. Donc, euh, c'est inquiétant pour eux puis il y a un troisième cas d'un autre Canadien là, Oui, euh, rapidement euh, M. Saint-Jacques Oui, M. Schellenberg, dont la sentence pour trafic de drogue qui avait été de 15 ans a été changée pour une peine de mort justement dans son cas donc tout ça est relié
2: Parfait, alors euh, ben écoutez je vous remercie beaucoup euh, M. Saint-Jacques d'avoir été disponible pour nous on va vous souhaiter une bonne fin de journée merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui
0: Bien, merci de m'avoir invité, merci. puis je vous souhaite aussi une très bonne journée.
2: Parfait. Alors, c'était Guy ouais, Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, qui nous parlait de l'affaire Huawei. Et euh, on va prendre une petite pause sonore et on va recevoir, on vous présente ensuite notre prochain invité.
3: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Radio. Autrement dit. Trudeau,
1: le
4: midi.
2: Alors euh, changement de registre complètement, on parle automobile et on va recevoir Maxime euh, automobile électrique et on va recevoir Maxime Dubois, agent d'information service conseil automobile au CA Québec. Maxime, vous bonjour, allez bien Maxime. Oui, Bonjour à vous deux. Mm -hmm. Parfait. Merci. Donc vous expliquez-nous euh, en premier lieu votre travail chez CA et par rapport à la voiture électrique, qu'est-ce que vous faites au salon du de l'auto aujourd'hui euh, cette semaine par rapport à l'auto électrique et euh, son évolution. Là.
4: Ben oui, ben certainement, on va regarder ça. Et moi, dans le... Dans, dans le... Le day-to-day, -day, comme on dit en bon français, euh, moi, je travaille pour le CA Québec depuis plusieurs années déjà. Euh, mon titre exact, c'est agent d'information, service conseil automobile. Ça consiste à euh, donner de l'information pour les membres du CA. C'est un service qui est gratuit. On pense souvent que le CA, c'est le remorquage, mais il y a pas mal plus, plus de choses que ça. Alors, les membres qui veulent avoir euh, de l'information concernant la valeur euh, de leur véhicule, euh, les choix aussi, les codes de fiabilité... Euh, en pneus. Euh, les lois aussi, on pense aux pneus à crampons. Alors, il, y a des, il y a des pneus d'hiver avec des dates, mais il y a des pneus à crampons aussi. Il y a d'autres dates aussi euh, là-dessus. Donc, les codes de fiabilité. Alors, c'est mon rôle. Moi et mes collègues, on est plusieurs à faire ça. Donc, on prend euh, euh, plusieurs, plusieurs, plusieurs euh, demandes à chaque année. Et pour le salon de l'auto, en fait, les fabricants euh, nous, euh, nous aident euh, en fait à peut-être démystifier le véhicule électrique. Donc, euh, avec l'aide du gouvernement et euh, de Flo, qui est notre partenaire pour euh, nous prêter les, les fameuses bornes électriques. On a 12 véhicules euh, qu'on met à la disposition des visiteurs du salon, membres ou pas membres du CA, où on peut faire justement un essai routier, environ un 5 km, 5.1 km pour être précis, autour d'exposités pendant, pendant tout le long du, euh, du salon.
1: De quel modèle on parle?
4: Et on a quand même de, de très beaux modèles. Si vous voulez qu'on fasse la nomenclature au complet? Pourquoi pas? On alors on, y va. On, ben, on va y aller. On va les, dé on, on va les démêler, premièrement. Donc, les véhicules entièrement électriques. On a la Chevrolet Bolt pour cette année. On a la Hyundai Ioniq, la Hyundai Kona, la Nissan Leaf et la Volkswagen e-Golf. Ça, ce sont les 100 électriques. Lorsqu'on parle des véhicules électriques à autonomie prolongée, on n'en a qu'un seul, la Chevrolet Volt. On a dans les hybrides classiques qui ne sont pas branchables, enfichables, qu'on devrait dire en bon français, la Toyota Prius, qui est ce modèle. Par contre, on a un modèle qui est all-wheel drive, donc quatre roues motrices. C'est une première ça, canadienne qu'on est capable d'avoir ici. Et on a des véhicules hybrides rechargeables, donc la Honda Clarity, la Kia Niro, la Mitsubishi Outlander PHEV. C'est important de le préciser. La Toyota Prius. Prime. Et on a aussi cette année le véhicule à pile combustible, donc qui n'est pas électrique, qui fonctionne comme un véhicule électrique, mais recharge hydrogène, qui est la Toyota Mirai. Donc, ce sont les véhicules qu'on a laissés pour
2: cette année. Dans ces types de véhicules-là, quand on parle de véhicules électriques, euh, souvent on parle d'argent, c'est-à-dire que ça coûte très cher s'en procurer un. Qu'est-ce qu'en est au niveau des coûts maintenant pour acquérir un, un véhicule électrique? Dans les coûts pour, euh,
4: donc, pour débourser, pour acheter, faire l'achat. chose. Oui, faire l'achat, oui. OK. Bien, il y a quand même, euh, si on regarde rapidement, c'est sûr que ça peut paraître plus élevé qu'un moteur essence, euh, qu'un modèle moteur essence. Par contre, il faut faire attention. Il y a des généreux rabais du gouvernement encore qui sont applicables. On parle souvent, va, ça, ça vient jouer directement avec l'autonomie, donc, de la pile, ce qui fait que le rabais est en conséquence de. Donc, si on regarde, exemple, pour la Chevrolet Bolt qu'on parlait, qu on, on parlait tantôt, on parle d'un prix de détail suggéré par le fabricant à 46 500 100 mais admissible au rabais de 8000 Donc, ça, ça commence à être intéressant. 46 moins 8000. Et si on pense au coût d'utilisation qui est pas mal moindre après. Moins d'essence à, à payer, c'est évident. Et de 1, puis beaucoup moins d'entretien. Plus de changement d'huile à payer. Euh, bon, euh, plus de système d'échappement à payer. Les freins ils seront beaucoup moins sollicités euh, étant donné qu'il y a un système de régéné régénératif. Donc, entretien beaucoup moins élevé. Donc, à l'achat, oui, un peu plus cher, mais hein, sur le, sur on, le on long terme, assez, on récupère oui, énormément. Oui, oui, oui. oui.
1: Donc, euh, laquelle, lequel des modèles est le plus bon. populaire parmi vos visiteurs? C'est juste une journée que c'est commencé. mais
4: Oui, mais on a une qui... demande. Ça fait longtemps que les membres nous téléphonent aussi pour savoir, allez-vous être encore de 1 au salon de l'auto? Oui, est-ce que la Hyundai Kona sera là? Oui, elle est là. Ah, Pourquoi okay. la Kona? Oui. C'est la première fois qu'on est capable d'avoir une aussi grande autonomie pour un, un montant relativement abordable on Quelle
1: parle ben Quelle on
4: parle de un, plus de 400
2: 400 km là.
1: on peut se rendre à Montréal au Québec ah, tout à fait
4: Québec. tout à fait
2: oui absolument été comme hiver parce que souvent on... l'enjeu la pile on pense, on se fait dire, c'est l'hiver. C'est que c'est la pile, euh, disons, euh, perd en énergie ouais. plus rapidement à cause de l'hiver. Du qu Qu'est-ce oui, qu que vous pouvez nous dire par rapport à ça?
4: C'est sûr que l'autonomie affichée dans le tableau de bord on va toujours enregistrer les dernières euh, conduites qu'on a eues, les dernières expériences. Un peu comme la consommation en temps réel avec un modèle essence qu'on voit. Ouais. Lorsqu'on part un, un feu rouge, euh, on arrête euh, au feu rouge, on repart au feu vert, ben on voit que la consommation immédiate a euh, des chiffres astronomiques. On voit des 18 litres au 5 que ça sort? ça, ça se peut pas que ça fasse ça, mais c'est sur le coût présent en, en, en temps réel. Au fur et à mesure qu'on va avancer, ben l'autonomie la, va se réajuster avec ça. Donc je, 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 je m'avais dit tantôt, on peut faire en, enfin Montréal-Québec. On pouvait le faire quand même sans avoir une Kona. Ah oui? Okay. Ben oui, il y a un système de recharge qui est partout, partout sur le long du réseau. Oui, oh, peut peut faire là, des euh...
1: Puis ça prend combien de temps à se recharger?
4: Bien, ça dépend encore une fois de la euh... type de pile. Ça dépend quel type de recharge on va prendre. Okay. Si on prend un 240 volts, c'est pas très, tellement long, mais les 400 volts, on parle de 80 de la recharge en dedans de 20 minutes.
1: Bien, c'est... Ben 20 minutes, long, as le temps je... d'aller faire un
4: arrêt au puits, <rire> prendre un café, euh, ça se fait bien. Ouais,
1: OK. Les gens sont plus presser. impatients que
4: ça, je crois. Oh, non, non, non. non? non, non. Mais ben, ben ça, il faut vraiment, si on doit arrêter, parce que la plupart, ouais. on, ça va quand même assez bien là ouais. dans les autonomies. On a du 200, du 250, 300, 350, et là, jusqu'à 400 kilomètres. Donc, ça se fait quand même bien, ouais. le Montréal-Québec.
1: avez-vous des modèles manuels? Parce que moi, je suis du manuel, je suis une... Ça n'existe pas. Ah.
4: Ça n'existe pas. Vous venez de la,
2: la, te <rire> la technologie ne permet pas actuellement? Ou c'est que les... Et les les détaillants n'en développent tout simplement pas pour, pour des raisons économiques.
4: En fait, on n'a pas de, 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 de tour minute qui existe avec de, le, le moteur électrique. On ne peut pas avoir le, le, le tachymètre, ce qu'on appelle en bon français le RPM. Là. Ah. On n'en a pas dans ces véhicules-là, puisqu'on n'a pas de régime moteur. Okay. La façon qu'on peut regarder un moteur électrique, si on veut le comparer, on peut le comparer par exemple à une perceuse ou un, un, un gradateur, un bon dimmer de lumière. C'est okay. le même principe. On a 100 du couple immédiatement accessible. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un régime moteur. La boîte manuelle servait à ça. Donc, c'est
1: une accélération très douce. Euh, oui, ça? mais elle peut être ouais.
4: très brève aussi. Elle peut <rire> être extrêmement euh, rapide parce qu'on a 100 du couple accessible immédiatement. Je vais l'essayer ça.
2: Oui, absolument. <rire> Et euh, de quoi les gens vous parlent quand ils arrivent? Là, le, 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 le prix, l'autonomie de quoi, les, les gens, quand ils arrivent là, pour euh, s'informer sur les véhicules électriques, quelles sont le, 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 les questions qui reviennent souvent?
4: Ben, c'est, euh, en général, je vous dirais 90 c'est euh, l'autonomie, euh, le prix que ça coûte, évidemment, et si c'est accessible au rabais gouvernemental. Et je vous dirais, en complément, ils veulent savoir le temps de recharge avec euh, une recharge 120 volts, un 240 volts
2: ou un 400 volts. Euh, euh, question difficile. Euh, quand est-ce qu'on peut anticiper D'abord, et là, c'est une question à 1000 pièces même plus, on pourrait anticiper d'avoir un parc automobile les gens auraient davantage de voitures électriques que conventionnelles. C'est -ce qu une question difficile, là, mais on peut-tu voir un horizon quand est-ce que le parc automobile va se Renouvelé de façon importante?
4: Euh, ben, écoutez, ça, ça va de plus en plus, ça grossit, surtout au Québec, je vous dirais. Au Québec, on est des grands, grands, grands consommateurs de ce type de véhicule-là. Les gens sont friands de cette technologie-là, euh, s'informent et sont curieux, beaucoup plus qu'ailleurs dans le reste du Canada. Honnêtement, ces véhicules-là se vendent énormément ici-là.
1: Quand on parle de batterie, euh, on parle de batterie au lithium, hein, c'est ça? Oui. Et, et, et une fois que c'est plus euh, fonctionnel, ces batteries-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On, on dit que c'est des véhicules beaucoup plus propres, mais la problématique là, de recyclage de ces batteries-là, est-ce qu'ils s'en vont au vidange? Est-ce que c'est. Euh, parce que c'est très polluant. Hein?
4: Euh, ben, je vous dirais qu'il y a de belles façons encore de, de récupérer ça. Entre autres, Toyota a un super beau programme pour récupérer, une fois que ces batteries seront, euh, seront peut-être plus. Euh, euh, utilisables pour euh, les véhicules, ben, ils vont les utiliser pour faire, emmagasiner l'énergie pour, pour, euh, pour euh, l'éclairage dans des, dans des entreprises, dans des grosses usines. J'ai vu qu'ils ont, ont un très beau travail qui va, qui va se faire là-dessus pour réutiliser
2: encore une fois les batteries. Donc, euh, non, pas, ça ne va pas directement à, à, la, poubelle? à la poubelle. Non, non. OK. Parfait. M. Dubois, fort intéressant. On vous remercie beaucoup d'avoir été euh, disponible euh, aujourd'hui. Peut-être avant de partir où on peut vous trouver euh, physiquement ben oui. là, au Salon de l'Auto euh, de Québec Absol cette semaine. Absolument. On invite tous les gens qui viennent faire un tour euh, au Salon.
4: C'est dans le pavillon Silver Wax, donc ce qu'on appelle le pavillon de la jeunesse, qui s'appelle Silver Wax dans, euh, pour le Salon. C'est gratuit. 21 ans. Euh, Amener simplement preuve d'assurance. On va faire un beau euh, tour ensemble, un bon 5 km. Euh, on ne peut pas réserver d'avance. C'est la journée même. Premier arrivé. Premier, premier
2: arrivé. Premier service. Oui. Parfait. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Dubois de, m de CA Merci. Québec. Maxime non, Dubois, agent d'information, service conseil automobile chez CA Québec.
5: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
3: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
2: Alors, nous sommes de retour au Salon de l'Auto de Québec et vous êtes à Trudeau le midi. Mathieu Boivin, directeur des contenus numériques de chez Québécois à Québec et en remplacement de Jonathan Trudeau avec ma collègue Véronique Morin. Et nous recevons euh, un euh, homme oui. fort sympathique. Connu, bien connu dans la région de Québec, Denis Anger, historien. Salut, Véronique, Callot, Mathieu. Allô tout Bonjour. le monde. Merci,
5: Merci d'être venu. Ah, il Denis. fallait bien vous autres pour me, me convaincre Faire de sortir. revenir au Salon de l'Auto. C'est beau, hein? c'est euh, attrayant. Vous ne le regrettez plein... pas? Ah bah ben, regardez, ça donne le goût d'acheter. Il y a, a le plaisir de pouvoir s'acheter dans un véhicule de 241 000 <rires> Il y en a un de 160 000, 000 ouais, juste je... ici, ouais. la Porsche Carrera. Bon, 160 000 on peut rêver. C'est magnifique, Vous regardez un peu les gens, ils s'assoient, ils sont ravis, ils ont les yeux pleins d'étoiles. C'est sûr que, comment dire, le, le coffre-fort ne suit pas nécessairement le véhicule, mais en enfin. fait. Enfin. C'est agréable d'être là, merci de l'invitation Mathieu, heureux de te rencontrer, Véronique aussi Ça me fait plaisir Parfait,
2: Denis, on est ici pour parler euh, le dossier SNC-Lavallée Ça hey, fait parler beaucoup dans les médias mais cette firme d'ingénierie-là a une
5: histoire et c'est pour ça que vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui. C'est ça, moi je suis l'historien maison donc euh, c'est sûr, ben, on l'a vu encore ce matin vous avez vu la, la comparution de, du grand ami de M. Trudeau M. Gerald Botts, qui là, c'est pour ça on n'a pas vraiment parlé Donc snc Laval est dans l'actualité, peut-être pas pour les bonnes raisons certainement pas pour les raisons pour lesquels le fondateur initial, euh, qui s'appelait M. Surveillère, hein? Surveillère. Surveillère. Surveillère, c'était un Suisse qui était venu travailler au Canada en 1900, qui avait étudié euh, le génie et qui avait créé en 1911 à Montréal une firme d'ingénieurs. Vous savez? Les ingénieurs, on, les Romains, il y en avait il y a 2000 ans, il y avait des gens qui construisaient les cathédrales, mais ce n'était pas une technologie scientifique. On apprenait comme un, un apprenti. Vous étiez un maçon, vous deveniez un apprenti, vous faisiez, à l'époque, on appelait ça le Tour de France, les compagnons du Tour de France. On apprenait à construire et ensuite vous deveniez un maître, un compagnon. 19e, 20e siècle, on commence à être plus contemporain, donc les usines se font partout, on a besoin de savoir et on a tellement de grandes catastrophes qui viennent nous faire réaliser que ça serait peut-être pas bête que si on construit quelque chose, on sache comment les charges sont portées, comment les ça structures se comment ça tombe. Et on a un bel exemple, à peu près à la même époque où M. surveillant s'installe à Montréal, le pont de Québec qui va tomber, non pas une fois, mais deux fois, hein? 1907, plouf, 80 morts, dont une trentaine d'Indiens de Kanawake. Et 1916, Travée centrale, plouf, à nouveau, encore une trentaine de morts. Donc, on va commencer fin 19e, début 20e, avec des catastrophes, des ponts qui se font, des immeubles qui, qui tombent, etc. On se dit, ben là, il doit y avoir une méthode un peu plus technique. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer les premières écoles de génie. Enfin, D'abord à McGill, à Montréal, et ensuite, évidemment, Polytechnique, qui va devenir une pépinière d'ingénieurs à travers le Québec, et dont, comment dire, la responsabilité sur l'émergence de SNC Lavalin est importante. Polytechnique Montréal, et ensuite, la Faculté de génie de l'Université Laval, ici, à Québec. Le surveilleur s'installe, il va faire des contrats, Première Guerre mondiale. Il commence à travailler un peu sur la manière technique de le faire. Sa petite compagnie de un ingénieur, va prendre de l'expansion ils vont passer à 3 ils vont, ils vont tripler en 1905.
2: c'est une augmentation de
5: 300% c'est ça, Il va s'associer à un autre Suisse d'origine Nessinger et avec un Canadien français qui s'appelle M. Schoenvert donc ils vont créer une compagnie qu'on va appeler Surveillère Nenninger et Schoenvert le SNC Voilà. voilà. ça c'est le bloc SNC et ils vont euh, prospérer tranquillement. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième bloc, ben, c'est le Lavalin du SNC Lavalin. Ça n'a rien à voir avec la ville de Laval. C'est essentiellement un monsieur qui, lui aussi, est un produit de la Polytechnique de Montréal, qui s'appelle Jean-Paul Lassonde, ingénieur. Et il va s'associer avec un gars qui s'appelle Roméo Valois, qui, lui aussi, est ingénieur. Ils vont créer une compagnie, Lassonde des Valois. Qui va devenir incorporer la sonde, la voix. Ils vont introduire, ils vont accepter dans la compagnie le gendre de M. Vachon qui s'appelle M. Lamar. Bernard Lamar, on oui. s'en souvient, vous vous souvenez de oh ça oui, peut-être, René Bernard Lamar, qui incarnait, lui, oui. un monsieur, un philanthrope extraordinaire à Montréal, qui incarnait le génie québécois dans toutes ses facettes. Mm -hmm. Il était le gendre. Ça aide un peu, garantiantir dans la compagnie d'être le gendre du fondateur donc il et ça va devenir ça la hein? la sonde Valois incorporée la donc, voilà. les deux J commencent à faire. Hein?
1: Jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de, de scandale.
5: Non, non, non. Ben, à l'époque, on avait peut-être une tolérance au risque un peu plus importante. Hein? On est dans les années 50, dans les années 60. Le Québec se construit. Le Québec se Une Nouvelle fait.
1: génération d'ingénieurs. Mon père a étudié à Polytechnique, bon. justement, pendant cette période-là.
5: Et, et on croit que tout est possible et tout est permis. Les richesses ici sont considérables. Le budget du Québec, quand Duplessis meurt, quand l'Union nationale perd le pouvoir, la dette nationale, c'est rien C'est rien, ils peuvent construire, ils peuvent emprunter Ils s'imaginent qu'ils sont capables de tout faire Pour l'éternité, donc on va faire quoi? On va construire tout le réseau des cégeps euh, Les écoles polyvalentes On va construire évidemment les grands projets De barrages hydroélectriques On va faire la Baie-James, on va faire Manicouagan, On va faire Outarde, on va faire le métro de Montréal L'Expo 67 euh, La colline parlementaire de Québec Et on a besoin d'ingénieurs D'ingénieurs qui parlent français Vous savez que euh, ce qui va faire la puissance, c'est vraiment la cohérence du gouvernement du Québec qui dit Moi, je suis le donneur d'ouvrage et j'aimerais que mes gens travaillent avec des gens qui sont capables de s'exprimer dans leur langue. Contrairement au Canada anglais, où les ingénieurs américains vont jouer un rôle important, les Jacobs de ce monde qui vont aller chercher, les Halliburton vont aller chercher les, les contrats à Toronto, à Winnipeg, à Vancouver, ben, au Québec, SNC d'un côté Lavalin de l'autre et plusieurs autres firmes d'ingénieurs-conseils on, on, Ginivar, par exemple qui a été créé, ici à Québec Roche qui est aussi un groupe important B, B, BRP qui est un groupe important c'est des groupes canadiens, français, catholiques qui parlent français qui vont travailler pour un donneur d'ouvrage qui est le gouvernement du Québec ils vont prospérer ils vont prospérer à tel point qu'il y a 25-30 ans sur les 10 plus grands groupes d'ingénierie dans le monde mm -hmm. il y en avait trois Québécois quand ouais. même pas rien là. Oh, ouais. donc ça va bien Évidemment, est-ce qu'à l'époque, on savait comment graisser une pâte ou comment inviter un conseiller municipal à un match du Canadien? Probablement qu'on le savait. C'était accepté aussi, hein, Et, à ce Il y avait, comment dire, une certaine tolérance. On fermait les yeux. On disait, bon, bah, tout le monde le fait, moi le faire, etc., etc. Et à force de se fermer les yeux, bon, on a ouvert la porte à des pratiques. Et la commission Charbonneau, Mathieu, Véronique, on s'en souvient, je mm. pense que c'était très clair Révélateur. que c'était ah, oui, absolument ouais. systématique. Tous les bureaux d'ingénieurs conseils le faisaient. Mm -hmm. euh, et dans le cas de SNC-Lavalin, non ben, seulement ils le faisaient ici, mais eux, ils disaient, notamment sur les marchés internationaux, lorsque vous vous battez contre l'américain Halliburton, contre le français Bouygues, contre WSP, le Britannique, et que vous essayez d'avoir un contrat en Libye, hein, les fils Kadhafi, beau pays, au Maroc, en Algérie, dans des endroits où la L'éthique Oui, l'éthique est élastique hein? Un peu, beaucoup Très, très élastique Bien, évidemment, on, on, on est contaminé un peu Donc, pour en venir à mon histoire SNC de son côté, Lavalin de son côté Ils saillissent ces deux-là Parce qu'ils sont les deux plus gros hein, Ils sont deux des trois plus gros au monde Et euh, en 1991, il y a des problèmes financiers Le SNC commence à avoir des ennuis Il y a quelques contrats qui ont mal tourné Donc, ils sont euh, menacés d'être fusionnés, absorbés et Robert Bourassa, qui est le premier ministre à l'époque, dit « Non, 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 on ne peut pas perdre un fleuron québécois. » Mathieu, ça a bien changé. À l'époque, lorsqu'il y avait une rumeur qu'un groupe qui était hors-Québec voulait acquérir une, tu sais, un rhône un Saint-Hubert, une entreprise québécoise, tout de suite, Robert Bourassa, qui était à l'époque premier ministre, euh, se levait et disait « Non, non, on ne peut pas accepter ça. » Donc, il a, il a convaincu Guy Saint-Pierre, qui était... Après un parcours politique, aller travailler dans une firme d'ingénieurs, de parler avec nul autre que Gérald Tremblay, le ci devant la maire de Montréal. Vous euh, savez mm -hmm. que celui que moi j'aimais bien qu'on le caricaturait comme un chevreuil. Vous savez, il voyait presque rien. Il était aveuglé partout. Et Gérald Tremblay est ministre du Commerce <rire> et il va, euh, comment dire, forcer la fusion entre les deux. SNC-Lavalin vont oublier que ce sont des rivaux, des ennemis depuis tout le temps. Donc, ce pas une
2: fusion qui euh, n'était pas voulu. C'était forcé. Ce
5: n'est pas un mariage d'amour.
2: Ce pas un mariage d'amour. C'est un ça. mariage
5: de raison. C'est-à-dire okay. qu'il y en a un qui ne va pas très bien. On a peur qu'il soit acquis par des intérêts hors-québécois et on va forcer avec la Caisse de dépôt qui euh, parle doucement, mais qui a à la main un grand chèque, un gros chèque, hein? Speak softly and carry a big check. ça marche bien, ça, dans les affaires, uh -huh. et on va faire la fusion des deux. Et c'est vraiment à ce moment-là que celle à la va devenir partout, partout, partout. Ils vont faire du transport, ils font de la construction, ils font de la gestion, ils vont même, à une certaine époque, se lancer dans la gestion des aéroports. En France, SNC Lavalin à Airports, comme on dit là-bas, ils vont contrôler pas, loin de 19, pas moins de 19 aéroports locaux. C'est énorme. 50
1: 000 emplois. Emploi, 50 emplois, 9 000 emplois
5: au Canada, près de 4 000 au Québec. Donc, c'est. Vous savez, il y a, il y a le, le, le maître de tous les économistes, Manner Keynes, disait. Lorsque tu dois 1 000 à ton banquier, il te tient à la gorge. Tu lui en dois 500 millions, c'est toi qui le tiens. Dans le cas de Cynthia Lavalin, puis on l'a bien entendu ce matin lorsque le secrétaire, l'ancien secrétaire de M. Trudeau, M. Boots, est allé euh, témoigner à Ottawa. On ne peut pas se permettre de perdre une entreprise de 50 000 emplois, 9 000 au Canada. 000 au Québec, Un siège social, un chiffre d'affaires de pas loin de 10 milliards de dollars.
1: Mais vous, comme, comme historien, à quel moment dans l'histoire, justement, de sainte lavalin où vous croyez que ça s'est mis. Vous dites que ça fait partie de la culture de toujours et qu'on s'en est particulièrement rendu Je compte, compte dans la dérapé, Ça oui. a
5: dérapé depuis une douzaine d'années. C'est-à-dire qu'on a commencé à le faire, à tourner les coins ronds, un petit peu. Hein? Un petit bout de rue, la un, queue duc, un égout, un centre municipal. Ben, on se dit, ben, ben, ça fonctionne. Puis il y a des gens, vous savez, l'appât du gain. L'appât du gain. On l'a vu avec le président, M. Duhaime, qui a été. Condamné, on s'en souviendra, le vice-président qui était lié avec toutes les tractations sur le CUSUM à Montréal, le centre hospitalier anglophone. Hey, le bonhomme, il a dépensé 24 millions de dollars pour quitter, littéralement, les élus, les responsables qui prenaient les décisions. À un moment donné, tu as l'impression que parce que tu es gros, tu es inatteignable. Et la beauté de Charbonneau, c'est que même les gros ont été atteints. Ils ont été atteints et euh, on les a vus et on les a les stigmatisés. Mais c'est pas une raison pour jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que dans les faits, ce qui est, ce qui est important, c'est qu'il faut garder le know la connaissance, les emplois, les milliards, les milliers d'emplois, les milliards de dollars. Et il faut stigmatiser les gens qui ont été responsables. Parce que c'est pas l'ingénieur du huitième bureau en arrière de la colonne qui fait des plans sur le pilier de l'autoroute, machin, qui est responsable de ça. C'est une culture d'entreprise qu'il faut extirper, qu'il faut bannir et qu'il faut éliminer. Parler de culture d'entreprise et on ne veut
2: pas te défendre SNC-Lavalin, mais quand tu veux obtenir des contrats à l'étranger et que c'est le royaume de la corruption exact. dans ces pays-là pour obtenir des contrats... Comment tu procèdes
5: pour l'obtenir? Ça, en anglais, on dit damn if you do, damn if you don't. Tu es donné si tu le fais, puis tu es donné si tu le fais pas. Mm. Je pense qu'il faut être capable de penser que dans certains cas, en, en raison de normes d'éthique, mieux vaut peut-être ne pas avoir autant de contrats que ce soit avec l'Arabie Saoudite, puis de développer d'autres, d'autres contrats. Et, vous savez, on est dans une entreprise, une société où l'action, la valeur de l'action, c'est fondamental. Il faut que l'action monte. Les actionnaires veulent du rendement. Pour avoir du rendement, il faut avoir du chiffre d'affaires. voir du chiffre d'affaires, on est prêt à faire n'importe quoi. Peut-être que de faire moins de chiffre d'affaires et du meilleur chiffre d'affaires, on va faire en sorte que les actionnaires vont être rassurés. Parce que là, on l'a vu, l'action des N.C. Lavalin, depuis deux ans, ça fait vraiment le yo-yo. Ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. Mm -hmm. euh, je pense qu'avec une structure d'entreprise, une opération de calcul mieux faite, Bien, ils auront du meilleur rendement. Puis les actions vont, avoir, vont être plus intéressantes pour des gens qui font de l'investissement dans la durée.
1: Mais est-ce qu'on peut supposer alors que les autres grosses compagnies multinationales euh, font, ont la même approche? Bien, pour devenir gros, il faut devenir
5: Oui, c'est-à-dire que si vous êtes dans un, dans un gros aquarium, que vous voulez devenir le plus gros poisson, il faut en manger des petits, euh, probablement. Regardez, aux États-Unis, on l'a vu avec Halliburton, qui était la grande, grande, grande mm -hmm. société d'ingénierie dont le président était l'ancien euh, vice-président Cheney. Dick Cheney, on l'a vu dans le film Vice, vous avez peut-être vu ça ouais. dans le temps des Fêtes, qui est absolument remarquable. On voit ce patron-là qui va devenir le vrai président, entre guillemets, des États-Unis. Ben, sa compagnie, Ellie Burton, elle a été poignée jusqu'au trognon dans du transfert de compétences, de la corruption notamment, au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, un peu partout. Puis on se demande si le fait que Bush, le fils, et relancer la guerre, c'était pas autant pour satisfaire les intérêts de Hallie Burton, la compagnie de son vice-président que pour les intérêts du monde libre il euh, y a ça et, mais euh, et on doit s'interroger et on doit constamment se poser des questions en disant jusqu'où on doit aller, pourquoi pas se donner des codes, puis il faut surtout se souvenir que derrière les grandes entreprises il ben, y a un papa, il y a une maman il y a du monde qui travaille puis qui font travailler leur vie donc c'est l'espèce de d'équilibre difficile qu'on doit régler dans l'histoire de la Valin en se rappelant que pendant 100 ans, ça a été vraiment un objet de fierté. C'est dommage parce que le Québec Inc hein, qu'on a tellement admiré, on se dit « Ah, on est capable, on est bon », ben il est en train un peu de se liquéfier. On a vu, on évoquait tantôt la vente du Saint-Hubert, euh, Rona, euh, les problèmes de Bombardier, les skidoux qui sont plus de la Bombardier, etc. etc. Il est temps, je pense sérieusement, qu'on se relève les manches et qu'on se requinque mutuellement. Et qu'on se donne le goût de faire encore, encore, encore des choses de qualité Propre de provence. niveau mondial.
2: Voilà. Très intéressant,
5: Denis. Merci beaucoup d'avoir
2: été là. Alors, c'était Denis Angers, historien très connu dans la région de Québec, fort sympathique, qui était ici aujourd'hui au Salon de l'Auto dans l'émission Trudeau le midi pour parler de l'histoire. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
3: Jusqu'à 13...
4: Vous écoutez Trudeau-le-Midi.
3: Cube Radio.
2: Alors, de retour à euh, Trudeau-le-Midi. Avant d'aller parler à notre euh, estimé collègue Emmanuel Latraverse, un breaking news euh, avec euh, Véronique Morin.
1: Oui, on apprend que le directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, est suspendu à la suite d'une allégation relative à des infractions criminelles, annonce la vice-première ministre. Geneviève Guilbeault. Alors, oh. on aura plus de détails euh, si vous suivez nos plateformes là, sur euh, Journal de Québec, Cube Radio, etc.
2: Parfait. Excellent. Merci, de, merci pour la précision, Véronique. Alors, on saute dans le sujet du jour avec euh, Mme Latraverse. Emmanuel, vous êtes là? Oui,
3: bonjour. Bonjour,
5: bonjour.
2: Merci d'avoir été disponible. On sait que vous êtes très sollicité aujourd'hui. Euh, oui. J'irai avec une question générale en partant. Votre euh, m, appréciation ou impression du témoignage de M. Botts aujourd'hui?
3: Mais je pense que de manière objective, là, Gerald Butts a livré un témoignage aussi euh, sérieux, aussi crédible, aussi euh, euh, organisé, méticuleux que celui de Jody Wilson-Raybould, mais offre une version des faits diamétralement opposée. On a comme, on ressort de, de ce, de ce témoignage-là avec l'impression que. C'est comme une grave chicane de couple qui a dégénéré entre Jody Wilson-Raybould et euh, le gouvernement, le premier ministre et son conseiller principal. Vous savez, une des dernières phrases qu'a proposé euh, Gerald Butts dans son témoignage, et là je le cite, de dire « Si tout le monde sur notre équipe avait fait ce que le premier ministre lui demandait, nous n'en serions pas là aujourd'hui. » donc euh, c'est donc ça et l'argument de, de, de Gerald Butts c'est de dire écoutez il n'y a jamais été question de faire pression sur elle pour qu'elle intervienne afin d'obtenir un accord de réparation pour SNC-Lavalin lui il dit, il dit écoutez moi j'ai même pas d'opinion personnelle sur si SNC mérite ou non une entente c'est une ouais. c'est ça c'est que notre préoccupation c'est que la loi sur ces accords-là était nouvelle euh, on naviguait un peu à l'aveugle là-dedans et que, finalement, c'est légitime de demander une seconde opinion, une opinion légale externe en allant, par exemple, voir l'ancien juge en chef de la Cour suprême. Lui, il dit, notre préoccupation, ce pas euh, de sauver SNC-Lavalin, mais c'est d'être capable d'aller voir les employés qui risquaient de perdre leur emploi et de leur dire, on a bien fait nos devoirs. Qu'est-ce qui ressort de ça? C'est que M. bot a été très, très soucieux de ne pas jamais critiquer personnellement Jody Wilson-Raymold, de ne jamais lui prêter des intentions. Il a mis des gants blancs jusqu'au coude, mais objectivement, le message qui en ressort, c'est que dans l'esprit du premier ministre, dans l'esprit de son entourage, elle a mal fait son travail et on lui reproche d'avoir pris une décision trop rapidement et, euh, et d'avoir pas voulu euh, ouvrir son esprit légal aux alternatives possibles. Euh,
2: mais Emmanuel, est-ce que le fait que M. Bott n'a pas témoigné euh, sous serment, est-ce que ça joue euh, quelque part là-dedans parce qu'on a demandé ce qu'il de témoigne sous serment et ça a été défait là, par les libéraux? Est-ce que pour vous, c'est un, un enjeu important là, dans ce témoignage-là aujourd'hui?
3: Écoutez, c'est certain que l'opposition va en parler. Je vous dirais que mettre des témoins sous, sous serment, c'est assez exceptionnel devant des comités parlementaires à Ottawa. Euh, les seuls moments où moi je l'ai vu, dans, euh, par exemple quand Brian Mulroney a témoigné dans l'affaire Schreiber, quand euh, les présidents d'agence ou le fonctionnaire Chuck Kitty ont témoigné en comité parlementaire dans l'affaire des commandites. L argument, c'est qu'au euh, ministère, euh, au, au, euh, au, euh, au comité de la justice, jamais en 25 ans, on a demandé à un témoin d'être assermenté. Et que donc, euh, M. Bott ne méritait pas d'être traité comme ça. Je pense qu'il faut... Alors, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement. Euh, il n'y a aucun intérêt, lui, à aller... Ben peut-être en fait, dirait qu'il y a un intérêt à, à aller mentir peut-être. Je pense pas que livrer le témoignage de quelqu'un qui mentait. Je pense, je pense pas que c'est vraiment euh, quelque chose dont qu il faut s'abriter.
1: mais j'ai écouté aussi le, le témoignage Emmanuel. Puis moi, j'ai pas senti qu'il trouvait que euh, Jody Wilson-Raybould avait pas fait son travail. Euh, et, il a même dit si Scott Bryson n'avait pas démissionné, elle, elle serait toujours en poste comme ministre
3: de la justice. Oui, mais... On
1: aurait. Hein? C'est ça, donc, non, mais je, con,
3: je comprends ça, mais quand il répète systématiquement qu'elle a été informée du, par le directeur des poursuites pénales et criminelles euh, le 4 septembre, qu'elle est rentrée au pays le 12 septembre parce qu'elle était à l'extérieur du pays en vacances, etc., et que le 16 septembre, elle s'est fait une idée. Le 12, c'est un jeudi, le 16, c'est un, un lundi. Là. Alors, objectivement, son argument, c'est que d'avoir décidé de fermer la porte et de ne considérer aucun autre argument sur une période de cinq jours au milieu de laquelle il y a une fin de semaine, euh, c'est potentiellement manqué à son devoir. C'est ce qu'on en retient? Il ne le dit pas comme ça, mais euh, c'est l'argument, surtout que légalement, euh, on fait valoir que c'est le devoir du procureur général et de tout procureur, cest étant dit, de toujours maintenir son esprit ouvert à des faits alternatifs et d'autres arguments. Alors, c'est là que, c'est là que le, il le dit pas comme ça, mais c'est ce qui ressort de ce témoignage-là. Et ça va être intéressant de voir. Moi, je pense que le témoignage le plus important à entendre, c'est celui qui va suivre, celui de cet après-midi, qui ne sera pas celui du graphique du conseil privé, qui, lui, est comme pris dans le tordeur de cette affaire-là. Là. Mais euh, de voir vraiment l'opinion légale et juridique de la sous-ministre de la justice, qui est sous procureur général et donc qui était une des conseillères principales de la ministre dans ce dossier-là.
1: Et on va entendre le premier ministre éventuellement aussi. Est-ce qu'on sait quand?
3: Moi, je ne vois pas le premier ministre aller euh, témoigner devant ce comité parlementaire-là, absolument pas. On frappe, je veux dire, c'est absolument exceptionnel là, de voir un premier ministre aller témoigner là. Et ce n'est pas un scénario qui est sérieusement envisagé à, euh, par l'entourage du premier ministre en ce moment. Je pense qu'on est plus dans un contexte euh, <coughs> de déclaration solennelle, de discours ou quoi que ce soit. Parce que, il ne faut pas oublier que ce que M. Bott plaide dans son témoignage... C'est que jamais vraiment, Mme wilson raybould s'est plainte de cette ingérence-là, jusqu'au moment du remaniement. Et il souhaitait qu'on est allé manger ensemble au restaurant, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé lors de ce sujet-là. Il écoutez, elle m'a parlé de Senti la comme on était en train de payer la facture puis s'en aller, là. On a parlé d'une foule d'autres enjeux. Donc, lui, il fait valoir que... Tant qu'elle était procureure générale, elle ne semblait pas de mécontente et même qu'elle a sollicité des conseils et elle-même a amené cet enjeu-là sur la table pour en discuter. Et ce qui est remarquable aussi, c'est sa description de toutes les discussions entourant le remaniement ministériel. C'est absolument fascinant. Il explique toute la logique qui venait avec en disant « À partir du moment où on perdait Scott Bryson, on a décidé que la ministre la plus apte, c'était de mettre Mme Philpott au Conseil du Trésor. Mais le problème que ça posait pour M. Trudeau, c'était de perdre une ministre senior et crédible dans un des ministères les plus stratégiques, à son avis, qui est celui des services aux personnes autochtones. Ce parle, c'est le début de la réconciliation, c'est qu'il y a des conditions si de potables sur les réserves de l'eau, des écoles et qu'on arrête d'enlever des enfants autochtones en à leur famille euh, dès qu'il y a des petits problèmes, puis les placer dans des familles blanches. C'est le rat des pâquerettes minimum de ce qu'il faut être fait pour la réconciliation. C'est là que M. Butt explique qu'on a offert le poste à Jody Wilson-Raybould et qu'elle l'a retusé. quand même exceptionnel. Et c'est là que le seul vrai mea culpa de Gerald Butt là-dedans, si on n'avait pas été si pressé, j'aurais compris J'aurais vu venir son objection et le fait que c'est légitime pour elle de ne pas vouloir le poste de ministre des Autochtones. Elle ne voulait pas être dans un poste où elle allait avoir à défendre la loi sur les Indiens alors qu'elle s'est battue cette loi-là. Et c'est à partir de là qu'on sent que tout a dégénéré. C'est vrai, vrai. Entre Jody mmh. Wilson-Ray Jerry Buck et le premier ministre. Et c'est là qu'on en revient, moi, je pense, à une crise de leadership pour M. Trudeau comment il a pu échapper le ballon autour des susceptibilités d'une de ses ministres seniors, qui était une des ministres les plus importantes de son gouvernement symboliquement, mais en termes d'agenda pour les autochtones aussi et ça, c'est quand même intéressant parce que même si monsieur va euh, a livré un témoignage vraiment précis, il nous révèle qu'il y a eu 5 à 4 ou cinq conversations de plusieurs heures avec elle autour du remaniement et c'est là il faut croire là, que, la, que la cassure est arrivée.
2: Fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir été disponible pour nous, Emmanuel Latraverse, analyste politique pour les réseaux TVA et LCN. On sait que vous êtes très sollicité. alors on apprécie vraiment que vous avez pris le temps de nous appeler.
1: Merci, Emmanuel. Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Parfait, bonne journée. Alors, euh, la programmation. C'est tout pour nous. C'est tout pour nous. Mais on ben, va oui. revenir demain. Premier. On va
1: être encore au Salon de, international de l'automobile. Venez nous voir. On est à Exposité. Et demain, on va parler de nutrition, Mathieu.
2: Oui, euh, je pense que le thème est peut-être dirigé vers moi. J'aurais un petit peu d'exercice à faire. Alors. Ben, venez
1: le constater. Venez Mathieu. le constater, exactement. <rire> à côté Alors,
2: jusqu'à dimanche, nous sommes au Salon de l'auto de Québec. Cube Radio.